0: Roman Kmenter Hallo und herzlich willkommen zur Folge 103 des Podcasts Ein Business, das läuft. Es ist der erste Teil einer Doppelfolge zum Thema Mythos Passiveinkommen. Die Wahrheit vom Geld verdienen ohne Arbeit. Ja, Passiv Geld verdienen ist ein Thema, das mich selber sehr stark beschäftigt seit einiger Zeit schon. Arbeite ich sehr intensiv an diversen passiven Einkommensquellen für mein eigenes Business. Und die Vorstellung, so stelle ich fest, ist für viele spannend, oder? Immer Passiv, mit nichts tun, Geld verdienen, während man den Tag genießt, irgendwo unterwegs ist, im Ausland, auf Urlaub oder sonst etwas. Gerade bei vielen Selbstständigen, die ja per Definition selbst und ständig arbeiten, ist das ein sehr verbreitetes Ziel, wie ich auch bei vielen Klienten und Zuhörern immer wieder feststelle. Doch gleichzeitig, die wenigsten schaffen es. Viele scheitern schon, bevor noch die ersten passiven Euros fließen. Was sind die häufigsten Irrtümer und Fehler? Warum funktioniert das nicht so gut? Und wie kannst du diese vermeiden und echtes passives Einkommen? All diese Fragen werde ich in dieser Folge und der nächsten beantworten. Darüber hinaus habe ich sechs konkrete Kriterien für dich vorbereitet, anhand der du beurteilen kannst, ob eine passive Einkommensquelle, die dir angeboten wird oder auf die du kommst, auch wirklich spannend für dich und dein Business ist ins Thema einsteigen, ein kurzer Hinweis für all diejenigen, die vielleicht zum ersten Mal meinen Podcast hören, herzlich willkommen an dieser Stelle und es gibt unter www.romankmenta.com slash podcast nicht nur alle bisherigen Folgen, sondern auch zu jeder Folge, wie auch zu dieser alle Arten von weiterführenden Links, Informationen, Downloads, Freebies und so weiter und so fort. Es macht also Sinn und zahlt sich im wahrsten Sinne des Wortes aus, dort vorbeizuschauen. www.romankmenta.com slash podcast. Zurück zum Thema passives Einkommen aufbauen. Wie funktioniert es? Ich habe das Gefühl, dass es im Moment eins der Top-Themen in Social Media zum Beispiel ist. Es vergeht kein Tag, wo mir nicht meistens sensationelle neue passive Einkommensquellen angeboten werden. Online-Geld verdienen, Network-Marketing, Nebenjob von zu Hause aus, Schnellgeld verdienen, all das sind Schlagworte, die du sicher auch kennst von Facebook oder ähnlichen. Medien und äh, die, die ich meistens, ich bin inzwischen ziemlich abgestumpft, die ich meistens ignoriere aber ab und an, wenn es ganz gut gemacht ist, dann klicke ich vielleicht doch mal drauf und es zeigt sich allerdings bei den allermeisten dieser Quellen, dass vieles davon weder passiv ist noch ein nennenswertes Einkommen erzeugt oder überhaupt ein Einkommen im Sinne von Cashflow erzeugt, doch dazu später noch etwas mehr. Ich möchte dich in dieser Folge nicht mit einer endlos langen Liste von passiven Einkaufsmöglichkeiten konfrontieren. Da gibt es ohnehin sehr, sehr vieles online und in Büchern und so weiter und so fort. Ein paar werde ich schon aufzählen. Sondern, was mir viel wichtiger erscheint, ich möchte ein Grundverständnis für das Thema erzeugen, sodass du selber in der Lage bist, zu beurteilen, ob eine Einkommensquelle potenziell passiv und potenziell ertragreich für dich ist. Daher zwei Schritte zurück zu der Frage, wie kannst du überhaupt Geld verdienen. Jetzt äh, würden die meisten wahrscheinlich sagen, naja, klar, ich biete irgendwie Leistung an oder Produkt und kriege Geld dafür. Aber mal ganz strukturiert grundsätzlich gesehen, gibt es drei Ressourcen, die dir, die es dir ermöglichen, Einkommen zu erzielen. Das eine ist deine Zeit, die du als selbstständiger Dienstleister oder auch als Angestellter da halt nur an einen Kunden gegen Geld tauscht. Das ist die eine Variante, also du tauschst Zeit gegen Geld. Das zweite ist, du kannst ähm, Geld als Einkommensquelle nutzen, um es zu investieren, als Investor, als Sparer, als Kreditgeber und damit Einkommen erzielen. Oder du kannst Know-how und Ideen nutzen, um das möglicherweise in Produkte umzusetzen und so weiter und so fort und damit Einkommen erzielen. Also das sind so die drei grundlegenden Varianten. Doch es gibt eine Ergänzung, es geht nicht nur um deine Ressourcen, sondern, und das ist oft sehr viel spannender, es müssen gar nicht deine eigenen Ressourcen sein, sondern das Geld anderer, sprich Mitarbeiter, oder sorry, die Zeit, wir waren bei der Zeit als erstes, die Zeit anderer, das kann die Zeit deiner Mitarbeiter sein, externer Dienstleister, die du verwenden kannst, um Einkommen zu erzielen, das Geld anderer, zum Beispiel von Investoren, von Anlegern, von Kreditgebern und das Know-how anderer, Lizenzgeber, Mitarbeiter, Dienstleister und so weiter und so fort. All das kannst du nutzen und oft auch in Kombination, um daraus passive Einkommensmodelle oder überhaupt Einkommensmodelle aufzustellen und Einkommen zu generieren. Doch was ist passives Einkommen überhaupt per Definition? Passives Einkommen bedeutet, Einkommen zu erzielen, das nicht unmittelbar an eine Aktivität, die den Einsatz deiner eigenen Zeit bedingt gebunden ist. Das heißt, Einfach gesagt, selber zeitlich betrachtet nichts tun müssen und trotzdem Geld verdienen. Die Nutzung aller anderen angeführten Ressourcen, also Know-how, äh, Ideen und Geld, eigenes oder auch die Zeit anderer, Geld-Know-how anderer, ist nicht nur erlaubt dabei, sondern sogar unbedingt notwendig, weil ohne ganz ohne Ressourceneinsatz überhaupt kein Einkommen. Das funktioniert nicht. Ein paar Beispiele zu passiven Einkommen, um das mal so zu illustrieren. Ein einfaches Beispiel, das wahrscheinlich jeder kennt, ist das Sparbuch. Ja, ich weiß, kein spektakulär interessantes im Moment, magere Zinssätze, aber also dadurch sehr, sehr geringe passive Einkommen, aber dafür ein extrem passives Einkommensmodell. Also da brauchst du ja wirklich nichts tun. Geld nehmen, einzahlen, das ist es, einmal im Jahr kriegst du Zinsen abgerechnet. Wenn du, da kommen wir später dazu, nur entsprechend viel Geld am Sparbuch liegen hast, dann kann das vielleicht sogar spannend sein und Sinn machen. Ein anderes passives Einkommensmodell wäre es, ein Buch zu schreiben und Autorenhonorare in Form von Tantiemen zu kassieren. Wenn du es über einen Verlag rausbringst, dann kriegst du einmal im Jahr Tantiemen. Das ist am Anfang schon deutlich mehr Arbeit, also nicht so passiv wie ein Sparbuch. In weiterer Folge ähm, kommt darauf an, ob du selber vermarktest oder nicht, wird es passiver. Aber ein Sparbuch ist deutlich passiver. Allerdings ist ein Buch deutlich lukrativer und interessanter als ein Sparbuch. Wie funktioniert es vom zeitlichen Ablauf mit dem passiven Einkommen? Typischerweise wird zuerst eine passive Einkommensquelle mit teilweise sehr viel aktiver Arbeit aufgebaut und dann, zumindest eine Zeit lang, die Früchte in Form von passiven Einkommen zu ernten. Das heißt, zuerst steckst du Arbeit, Zeit, Geld, was auch immer rein und erntest danach die Früchte. Es gibt, ich will nicht sagen, keine, aber kaum eine passive Einkommensquelle, die nicht am Anfang Arbeit erfordert. Das Sparbuch ist ja schon ziemlich extrem, weil da ist ja die Arbeit am Anfang wirklich sehr überschaubar. Und wenn ich von Einkommen spreche, ist ein wichtiger Punkt, dann meine ich wirklich, regelmäßigen Cashflow zu erzielen und bares Geld ausbezahlt zu bekommen. Wertsteigerung ist keine Einkommensquelle, dazu komme ich später noch. Eine Zeit lang sage ich deshalb, weil viele passive Einkommensquellen, die meisten wahrscheinlich sogar, nicht ewig passiv bleiben. Irgendwas muss man immer wieder mal tun, auch ein Buch verkauft sich nicht ewig gut. Das heißt... Du hast zuerst eine Aufbauphase und dann eine Ertragsphase. In der Aufbauphase ist Invest an Zeit, Geld, Know-how, eigenes oder das der anderen hoch. nimmt dann ab, in der Ertragsphase kassierst du dann das passive Einkommen. Und spannend sind natürlich Einkommensmodelle, wo, der, wo die Aufbauphase, der Aufwand in der Aufbauphase relativ gering ist und das passive Einkommen relativ hoch und relativ lange wert und relativ passiv ist. Dazu später auch noch etwas mehr. Mit welchen Ressourcen kannst du nun welche passiven Einkommensströme aufbauen? Ressourcen, Geld. Das heißt, du hast Geld, das du investieren kannst. Was kannst du damit, was sind die typischen passiven Einkommensquellen, die du dir damit erschließen kannst? Und das kann, wie gesagt, im Prinzip dein Geld sein oder auch das Geld anderer. Miteinnahmen aus Immobilien zum Beispiel, die du mit deinem Geld oder dem Geld anderer, das der Bank, das von Investoren etc. finanzierst, sind ein Beispiel für passives Einkommen. Allerdings, wie ich aus eigener Erfahrung weiß, ein paar Immobilien vermiet, also besitze ich und vermiete ich, dass manche sind über lange Zeit hinweg sehr passiv. Am Anfang ist immer äh, durchaus einiges an Know-how, Geld und Zeit notwendig. Und manche sind irgendwie äh, ganze Zeit über nicht passiv. Es kommt darauf an, welche Miete du hast und so weiter und so fort. Aber grundsätzlich ist Vermieten schon eine passive Einkommensquelle. Sparbücher wäre sowas schon erwähnt. Zinsen für Anleihen sehr, sehr passiv. Du kaufst eine Anleihe und kassierst Zinsen. Dividenden aus Aktienbesitz auch sehr passiv. Du brauchst eigentlich nichts zu tun. Da geht es nicht darum, mit Aktien zu handeln und äh, Kursgewinne zu erzielen. Das würde ich mal meinen, ist zwar eine potenzielle Einkommensquelle, aber nicht sehr passiv. Oder auch Gewinne aus Direktbeteiligungen an anderen Unternehmen. Auch das kann eine zum Teil sehr passive Einkommensquelle sein. Solche passive Einkommensquellen, die auf Geld basieren, sind durchaus spannend und durchaus auch lukrativ in manchen Bereichen. Allerdings ähm, gibt es einen Haken dran. Wenn du zum Beispiel passive Einkommensströme mit Wohnungen erzielen willst, du kaufst Wohnungen um 3 Millionen Euro und du erzielst damit eine Mietrendite von 3%, was heutzutage nicht übertrieben viel, aber auch nicht zu so wenig ist dann erziehst du damit ein passives Einkommen in der Höhe von 90.000 Euro pro Jahr vor Steuern. Nicht wahnsinnig viel, aber ja, ich sag mal, man, man kann davon leben oder könnte davon leben hierzulande. Allerdings, du brauchst dafür 3 Millionen Euro. Wenn du nämlich hergehst und diese Wohnungen nicht mit eigenem Geld, sondern mit Geld der Bank kaufst und die Wohnungen finanzieren musst, sagen wir mal, du finanzierst 90% und 10% machst du mit Eigenkapital, dann ist es kein passiver, es ist es keine passive Einkommensquelle. Warum? Du wirst typischerweise je nach Mieter, aber im Normalfall bei 10% Eigenkapitalquote zuschießen müssen, äh, jedes Monat. Das heißt, statt Einkommen rauszukriegen, nämlich wirklich Geld herauszubekommen, Monat für Monat oder Jahr für Jahr, musst du Monat für Monat zuzahlen. Das heißt nicht, dass es nicht ein lukratives Investment sein kann und du Wert aufbaust und nach 10, 15 oder 20 Jahren du eine super Rendite erzielt hast. Das will ich damit gar nicht sagen, aber passives Einkommen im Sinne von, du hast Einnahmen, Namen, ist es nicht. Dazu bräuchtest du eben in dem Fall drei Millionen oder zwei oder was auch immer. Irgendwo gibt es eine Grenze, wo das Geld zu fließen beginnt. In jedem Fall relativ viel Geld. So gesehen eignen sich viele dieser geldbasierten passiven Einkommensquellen eigentlich für die meisten nicht, weil die meisten nicht so viel Geld haben, um daraus wirklich Einkommen oder nennenswertes Einkommen zu lukrieren. Daher lass uns einen Blick auf die anderen Ressourcen, die dir zur Verfügung stehen, werfen. Ressource Zeit und Ressource Know-how. Ähm, Im Normalfall brauchst du ein bisschen Geld, zumindest ein bisschen Geld, um passive Einkommensquellen zu erschließen. Ganz ohne Geld zu investieren, das geht nur in sehr, sehr, sehr wenigen Fällen. Ich will gar nicht sagen, dass es nicht geht, aber... In den meisten Fällen gibt es einen gewissen Investmentbedarf, wenn es passive Einkommensarten gibt, bei denen du mit sehr wenig Geld als Investition auskommst. Das kannst du kompensieren durch mehr Know-how und Zeiteinsatz. Was sind denn Ideen für passive Einkommensquellen, wo du kombiniert mit Know-how und Zeit ähm, passives Einkommen erzielen kannst? Digitale Produkte zum Beispiel, sowas wie Bücher, Hörbücher, E-Books, Online-Kurse, Membership-Programme, Software, Apps... Formatvorlagen, Themes für Webseiten, Stockfotos, Lizenzen jeglicher Art, betrugbare Produkte wie T-Shirts und Karten, Affiliate-Programme, ähm, Handelsware oder ein Handelsbetrieb sowie Dropshipping oder FBA, das heißt Fulfilled bei Amazon, wo ich als Amazon-Händler am Markt präsent bin, ist äh, braucht schon Geldeinsatz ist aber durchaus, je nachdem, wie man es betreibt, in passiven Einkommensquellen. zurechenbar. Netzwerkmarketing wäre sowas, also Strukturvertrieb, Werbung jeglicher Art mit Google AdSense, YouTube, Influencer, Product Placement, also wenn du viele Follower hast, gut äh, funktionierende Webseiten, gut frequentierte Kanäle aller Art, kannst du mit Werbung auch Geld verdienen. Das sind natürlich nicht annähernd alle Beispiele für äh, passive Einkommensmöglichkeiten, aber doch ein paar der verbreitetsten. Und bei all diesen brauchst du meistens zumindest ein bisschen Geld und wenn nicht im Aufbau, also wenn nicht für quasi Kauf eines Produktes wie bei Amazon FBE, dann zumindest ähm, um die Einkommensquelle irgendwie am Anfang zu vermarkten und hier einen ersten Startkick zu geben. Jede der genannten Einkommensquellen ist wieder ein Universum für sich, wie ich feststelle. Ähm, für alles gibt es Spezialisten und jede dieser Quellen könnte ein eigenes Buch füllen und die meisten dieser Quellen füllen auch eigene Bücher. Es gibt Bücher zum Thema, wie mache ich Self-Publishing mit Büchern, Hörbüchern, E-Books, wie mache ich Online-Kurse, Membership-Programme, wie, Membership wie mache ich Amazon FBA Business und so weiter und so fort. Alles nachlesbar. Ich will dir jetzt keine einzelnen Buchtipps zu den einzelnen Themen geben, sondern allerdings, weil wir bei Büchern sind, schon Zwei Buchtipps, die, so, so, die ich grundlegend spannend finde zu dem Thema, möglicherweise ohnehin schon gelesen. Ein Buch, das man gelesen haben sollte, wenn man sich mit passiven Einkommensmodellen beschäftigt, das ist die Vier-Stunden-Woche von Tim Ferriss. Ähm, obwohl es an manchen Stellen durchaus etwas extrem und übertrieben scheint und möglicherweise sogar ist, war es dennoch ein Buch, das mich sehr bewegt hat und mir sehr viel gebracht hat, weil es um ein gewisses Mindset geht, also 4-Stunden-Woche von Tim Ferris Oder ein zweites, das mir sehr, sehr gut gefallen hat, Kopf schlägt Kapital. Da werden zwar jetzt nicht direkt passive Einkommensquellen erläutert und illustriert, aber es geht generell um das Thema Business-Aufbau und Geschäftsmodelle, was zum Thema passives Einkommen erzielen gut dazu passt. Also Kopf schlägt Kapital, auch ein Buch, das ich sehr empfehlen kann. Damit sind wir am Ende des ersten Teils zum Thema passives Einkommen angelangt. Nächste Woche im zweiten Teil geht es um vor allem zwei Punkte, nämlich was sind denn die sechs Kriterien, anhand derer du checken kannst, ob ein Einkommensmodell, eine Einkommensquelle, auf die du vielleicht stößt, die dir angeboten wird, tatsächlich eine lukrative, spannende und vor allem passive Einkommensquelle ist. Mit diesen sechs Kriterien kannst du das beurteilen. Und äh, der zweite Teil des zweiten Teils, so gesehen, wird sich mit dem Thema beschäftigen, was sind denn die verbreitetsten Irrtümer und Fehler, wenn es um passive Einkommenswellen geht. Daher, nächste Folge, nächste Woche nicht versäumen, es geht weiter mit passivem Einkommen. Sehr, sehr spannendes Thema. Ich freue mich natürlich über eure Kommentare, eure Erfahrungen. Wenn ihr schon beim Kommentieren seid, freue ich mich sehr über ein Feedback, zu meinen, eine Rezension zu meinem Podcast. Und wenn ihr schon da seid und zufällig jetzt das erste Mal den Podcast hört, abonniert ihn dann gleich, dann verpasst ihr keine Folge der nächsten Folgen und könnt euch natürlich auch welche von den früheren anhören, die, und das verspreche ich, definitiv noch nicht unaktuell sind, weil es bei mir immer um Themen gibt, die quasi kontinuierlich aktuell sind. Wie heißt das so schön? Evergreen. Wie auch immer, schön, dass du heute dabei warst. Ich freue mich, wenn du nächstes Mal wieder dabei bist. Schau vorbei auf wwwromanquentercom podcast und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, ein Business, das läuft. Noch mehr Strategien, wie du dein Business auf das nächste Level bringen kannst, findest du unter romanquenter.com. und beim nächsten Mal hier auf diesem Kanal, wenn es wieder heißt, ein Business, das läuft.